0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Malaki-bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med Herrens ord genom Malaki. Att Herren älskade Jakob men hatade Esau. Och i det sammanhanget påminner jag om att vi bör ha klart för oss att i dessa ord så beskrivs inte ett inre sinnelag hos Gud, men en i historien framträdande handling från Guds sida. Jakob älskade jag. Betyder helt enkelt att Gud har utvalt Jakob att bära frälsningsuppenbarelsen vidare. Abraham, Isak och i nästa generation valde Gud Jakob. Det betyder att Esau och Jakob blir stamfäder till varsitt folk. Och av dessa blir Israel, Guds paktsfolk. Det blir Jakob och inte Esau eller Edom. Här vill jag citera vad Paulus skriver i Romarbrevet 9, verserna 13 till och med 16. Det står ju skrivet, Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Vad ska vi då säga? Att Gud är orättfärdig? Naturligtvis inte. Han säger till Mose, Jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot. Och jag vill förbarma mig över dem som jag förbarmar mig över. Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet. Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Vad ska vi då säga? Att Gud är orättfärdig. Naturligtvis inte. Vi ska ha klart för oss att Gud uttalar inte dessa ord. Förrän både Jakob och Esau hade vuxit till två stora nationer som hade en lång historia. Därför säger Gud att han älskar Jakob. Eftersom han vet vad som bor i Jakobs hjärta. Gud vet att Jakob var en man som trots all sin skröplighet och brist ändå hade en längtan och en vilja att tjäna Herren och han visste att Esau föraktade sin förstfödslorätt jag såg till den grad att han sålde den för en tallrik soppa men det måste gå 1500 år efter deras födelse innan herren var redo att göra det uttalandet som han gör här i Malakibok. Och det är det viktigt att ha klart för sig. Vi måste förstå att skillnaden mellan att älska och att hata är helt enkelt att livet som följde i spåret av nationen som växte fram ur Esau, vilket är detsamma som Edom och det liv som följde i spåren av nationen som växte fram ur Jakob, som är detsamma som Israel, visar oss att Gud hade rätt när han sa att den ena livshållningen hatade han, medan den andra behagade honom. Jag citerar första mosebok 25, vers 31 till och med 34. En gång när Jakob höll på att koka soppa kom Esau hem från marken alldeles utmattad. Han sa till Jakob Låt mig få äta av det röda du har där för jag är alldeles utmattad. Därav fick han namnet Edom. Men Jakob sa det Sälj då din förstfödslorett till mig. Esau svarade jag är ju nära att dö. Vad har jag då för nytta av min förstfödslorätt? Jakob sade, ge mig din ed på det. Han gav honom sin ed och sålde sin förstfödslorätt till Jakob. Och Jakob gav honom bröd och linssoppa. Esau åt och drack, steg sedan upp och gick sin väg. Så lite! Värdesatte Esau sin förstfödslorätt. Händelsen avslöjar egentligen både Esaus och Jakobs sinnelag. Esau hade varit ute på marken, han är trött och sliten. Han var inte så svulten att han höll på att dö av brist på föda som någon har påstått. Ingen som växte upp i Abrahams hus behövde svälta ihjäl. Det hade alltid funnits något för Esau att äta. Men saken var den att just för ögonblicket fanns det ingenting färdigberett, utom den linssoppa som Jakob hade färdig och som doftade så härligt. Jakobs hållning visar att han hade förstått något av förstfödslorättens stora betydelse medan så visar att han inte räknar den för särskilt värdefull. Han säger att han känner det som han kommer att dö om han inte får mat nu med en gång. Vi kan säga att hans blick sträcker sig inte längre än till det nuvarande, det jordiska, det synliga, och därför har förstfödslorätten inget värde för honom. Och fiendskapen mellan Edom och Israel, den var stark också på i tid Inte minst var det svårt för Israel att förlåta, att broderfolket inte kommit Jerusalem till hjälp när de blev överfallna av Babylonerna år 586 f.Kr. Tvärtom så hade de uppenbart deltagit i plundringen av staden. Så för Israel stod Edom som en symbol för svek och brutalitet. Edom, vars stamfar var Esau, hade just förlorat sitt land genom ett angrepp från grannländerna. Är situationen svår i Israel så är den fruktansvärd i Edom. Och det naturliga hade varit att Israel hade gått samma öde till mötes. Men Herren hade bevarat Israel. Men det såg man inte. Man såg bara hålen i schweizerosten. Och när Herren proklamerade, jag har visat er kärlek, så svarade folket, hur har du visat oss kärlek? Det är då Herren pekar på konkreta förhållanden i livet. Och han förkunnar att den olycka som drabbat Edom inte är tillfällig, utan ett uttryck för Guds vrede över folket. Ett folk som förkastar Gud går mot sin undergång, och det är bara en tidsfråga när de går under. Edoms folk inbillade sig att det nog snart skulle bli bättre, men Malachi säger att i Herrens ögon är Edom ogudaktighetens land, och det folk som Herren är vred på för evigt. Vi läser Mallack i kapitel 1, vers 4 och 5. Om nu Edom säger vi är krossade, men vi ska återbygga upp ruinerna, så säger Herren Sebot, det bygger upp Men jag ska riva ner. Det ska kallas ogudaktighetens land och det folk som Herren är vred på för evigt. Ni ska få se detta med egna ögon och då ska ni säga Herrens makt når bortom Israels gräns. Gud säger att så som han har handlat med de nationer som kommer från Esau och Jakob visar att trots bristerna hos Israels folk så har Herren hållit sin hand över dem. Han har verkligen genom historien visat Israels sin kärlek, men de var så självcentrerade att de inte såg Guds kärlek. Gud dömde Edom, och Edom reste sig aldrig igen efter det. När hörde du sist talas om en edomit? Gud har så tydligt demonstrerat sin omsorg för Israel. Det är också ett tecken på att Gud inte låter jäcka sig genom edoms fienskap mot Guds utvalda folk. Vi säger så ofta att Gud är kärlek. Men det är inte nog att beskriva Gud med ett så abstrakt uttalande. Gud säger inte att han är kärlek. Han säger, jag har älskat er och visat er min kärlek. Så talar Herren också till oss som lever idag och säger att han har visat oss sin kärlek långt innan han sa att han älskar oss. Löftet om en frälsare, det går så långt tillbaka som till Adam och Eva i lustgården, där Gud uttalar följande ord till ormen i första mosebok 3, 15. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i härlen kvinnans avkomma det pekar fram emot honom som blir avladd av den helige and född av jungfrun maria herren jesus kristus Läsare profeten Malaki kapitel 1 verserna 6 och 7. En son hedrar sin far, en tjänare sin herre. Om nu jag är far, var är då den heder som borde visas mig? Och om jag är en herre, var är då fruktan för mig? Detta säger herrens Sebo till er präster som föraktar mitt namn. Om ni frågar, på vilket sätt har vi föraktat ditt namn? Jo, genom att ni på mitt altare offrar oren mat. Om ni frågar, på vilket sätt har vi kränkt din renhet? Genom att ni säger, Herrens bord betyder ingenting. Som du märker så fortsätter Gud att tala till prästerskapet som avfallit och han talar i dialogform och sätter konkret fokus på vad deras synd består i. Och utgångspunkten är att Gud är Herre och folket tjänare. En son hedrar sin far, en tjänare sin Herre. Om nu jag är far, var är då den heder som borde visas mig? Gud hade aldrig presenterat sig som far för den enskilde israelit. Även när det gällde både Moses och David, så var det bästa som blev sagt om dem att de var Herrens tjänare. Men Gud kallade hela nationen för sin son. Och här påminner han om att det är hans relation till nationen Israel. Han är nationens far. Men var är den heder som borde visas en far? Men Gud är inte bara far, han är också herre. Och om jag är en herre, var är då fruktan för mig? Detta säger Herren Sebo till er präster som föraktar mitt namn. Lägg märke till att när Gud talar om sig själv som Herre, så gör han klart att det är till de präster som föraktar Guds namn som dessa ord är riktade. Hur lättvint hade de väl inte talat om Gud? Både som far och som herre. Men deras livsförsel vittnade om att det var bara ord. I sitt embete kunde de naturligtvis inte visa öppen förakt för Guds namn. Men deras liv och handlingar avslöjade den förakt de hade. De kände sig nog närmast förolämpade av ett sådant tilltal. De hade ju sitt höga ämbete, sina högtidliga ritual och former och de var så trogna mot den religiösa traditionen och de hade ju tjänst i självaste templet. De var ju väktarna på muren, pelarna som hela den religiösa verksamheten vilade på. Och så vågade Malaki påstå att de föraktar Guds namn. Det är ju Malaki som föraktar allt heligt. Genom att tilltala folk som har detta ämbete så respektlöst. De kan ju inte förstå på vilket sätt de skulle ha föraktat Guds namn. De gjorde ju en viktig insats. De var ju präster. Och Gud är mycket konkret när han säger att det är just när det gäller gudstjänsten de syndar. Deras gudstjänst är synd. Om ni frågar, på vilket sätt har vi föraktat ditt namn? Jo, genom att ni på mitt altare offrar oren mat. Om ni frågar, på vilket sätt har vi kränkt din renhet? Genom att ni säger Herrens bord betyder ingenting. Om du hade varit i Jerusalem på Malakitid så hade du fått se skaror flocka sig omkring templet. Sett massor av offer bäras fram och sett de religiösa ritualen praktiseras. Allt det yttre vittnade om att det var ett mycket religiöst folk, om vilka de flesta skulle ha sagt. Det är en mycket livaktig församling. De är så hängivna. De tjänar verkligen Gud. Men sanningen var att de var långt borta från Gud. Ja, de föraktade faktiskt Guds namn. Men Hur kan de som regelbundet firar Guds tjänst förakta Gud? Ja, Gud säger att de bar fram orena offer. Människan avgjorde själv vad som var rätt och hur man ville tjäna Gud. Offren var inte i samsvar med Guds föreskrifter, vilket betyder att det inte är giltigt inför Gud, vilket i sin tur betydde att folkets synder inte var försonade. Man levde inte i förlåtelsen, utan man syndade på nåden. Prästerna som skulle övervaka att allt föregick efter Herrens föreskrifter, de var mera upptagna av sitt ämbete och sin makt. En var Guds ord lärde om offerordningarna. De hade varit i landet över hundra år. Och fångenskapens nöd, ja den hade de för länge sedan glömd. Nu gällde det bara att inrätta sig så att de fick det bättre. De var ganska nöjda med sig själva. Men i verkligheten långt borta från Gud. I sitt övermod och sin dårskap argumenterade de mot Gud. Hur kunde någon säga att Gud var god? Vad hade han gjort för dem? Och nu får du kanske lust att stänga av radion. För det Gud har att säga dem, det är ganska kraftig kost. malaki 1, vers 8 om ni bär fram ett blindt djur som offer, är inte det något ont? Om ni bär fram det som är lamt och sjukt, är inte det något ont? Kommer sånt till din ståthållare. Tror du han blir glad och tar nådigt emot dig, säger Herren Sebaut. Herren talar om offerdjuren de bar fram. Gud hade från allra första början gjort klart för dem att inga sjuka djur skulle offras på Herrens altare. Så när vi ger våra kasserade gamla kläder till nödhjälpsmissioner så ska vi inte inbilla oss att vi ska få något erkännande från Gud för vårt offer. Inte missförstå nu, för hjälporganisationer De har verkligen användning för kläder och annat, för att avhjälpa nöden för de människor som drabbats av krig eller naturkatastrofer. Men du har inte offrat något, och jag har inte offrat något, när vi ger dessa saker. Hör vad Gud sagt till dem angående offer, tredje mosebok 22, versarna 20 till och med 23. Ni skall inte offra ett djur som har något lyte, ty genom ett sådant offer blir ni inte välbehagliga. Och när någon vill offra ett gemenskapsoffer åt Herren av nötboskapen eller av småboskapen, vare sig det gäller att fullgöra ett löfte eller ett frivilligt offer, Skall det vara felfritt för att bli välbehagligt. Inget lyte får finnas på offerdjuret. Det som är blindt eller brutet eller stympat eller sårigt eller har skabb eller utslag ska ni inte offra åt Herren. Elsoffer av sådant ska ni inte lägga på altaret åt Herren. Ett djur av nötboskapen eller småboskapen som har någon läm för stor eller för liten kan du offra som frivilligt offer, men som löftes offer blir det inte välbehagligt. Gud talar om att det offer de bär fram var i verkligheten en förebild till Guds lam, Herren Jesus Kristus, som var utan fel eller lyte och om vilken Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 1, vers 18 och 19. Ni vet ju att det inte är med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som blodet av ett lamm utan fel och lyte. Varje offer som hade en sjukdom eller lyte var en förolämtning mot Herren Jesus Kristus och en ringaktan för Guds helighet. Och om de hade missat vad Gud undervisade om offren i tredje mosebok, så förklarar Gud denna lag närmare i femte mosebok 15, 21. Men... Om djuret har något lyte, om det är halt eller blind eller allvarligt vanskapt, ska du inte offra det åt Herren, din Gud. Men vad som skedde på Malakis tid var ungefär så här. Tänk dig en man som bor i Efraimsbergs trakter och som hade prisbelönta djur som alltid vann en eller annan medalj på djurutställning. Men en dag så blir det mest prisbelönta djuret sjukt, och veterinären säger, han kommer att dö. Och då säger ägaren, låt oss skynda oss, och lasta honom på en kärra, och frakta ner honom till templet. Prästerna ser nog att djuret är sjukt, men... De ser nog som vanligt mellan fingrarna med det. Jag är ju en betydelsefull man, så de har respekt för mig. Och när folket ser den fina medaljen på djuret som offrats, så säger de, Tänk så generöst! Det mest prisbelönta djuret offrades åt Herren idag. Och djupast sett så är det prästerna som står ansvariga, säger Herren. Om ni bär fram ett blind djur som offer, är inte det något ont? Om ni bär fram det som är lamt och sjukt, är inte det något ont? Vad vi ser idag påminner ganska mycket om det som skedde i Israel på Malak tid. Som du minns så beskrev Paulus ändetidens hållning bland människorna. De ska ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Människorna kommer att vara mycket fromma och religiöst aktiva, och ofta ser det pompöst och imponerande ut. Och Paulus kallar det för att ha ett sken av Guds fruktan. Du kan lägga margarinet i en original smörkartong. Och det ser ut som smör, luktar som smör, men det är inte smör. Varningen här i Malak i första kapitel skulle verkligen vara en varningssignal som säger oss att livet med Gud, handlar inte om den flottaste fasaden, men om vårt inre. Det är ett budskap till alla som går till gudstjänsterna, som lyssnar och nickar bifallande. De är ortodoxt fundamentala och de säger Amen. De kan ritualet och alla uttrycken och kan citera en massa fromma klischéer. Och de är så till freds med ett salt utan sälta. Och sanningen om dem är att de förkastat Guds namn när de tillber Gud på det sättet. Och det var väl just detta som fick Dr. G. Campbell Morgan att säga Jag är mera rädd för världsligheten i helgedomen än för världsligheten på gatan. Ett stilla barna hjärta. Man får ej hur som helst Det går ej utan smärta Från syndens makt bli frälst Det kostar strömmar, För Förrän jag helgat så Att alla mina drömmar I Jesu anda gå Den Herren vill beskära Att bli en Abraham Sitt offer måste bära Med lydigt hjärta fram ej utan sorg fullbordas, en sådan offerdöd, den egna viljan jordas ej utan hjärtenöd. Om hjärtat än vill brista när tanken fästes på, att förlora allt jag mista sitt eget liv också, dess djupare blir fröjden att lyda Herrens bud och sen på offerhöjden få vittnesbörd av Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Den Herren vill beskära att bli en Abraham. Sitt offer måste bära med lydigt hjärta fram. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är det god?